0: La diversité de la profession d'avocat est une richesse. Et au cours des différents chapitres qui jalonnent nos podcasts « Innovation et avocat, le temps de faire », nous avons pu constater les efforts qui pourraient être réalisés dans l'avenir. Reste que, déjà, certains confrères et acteurs du droit innovent. Pour partager leur parcours et identifier les idées que vous pourriez vous approprier, nous avons invité Julia Pirinoli, avocate à la cour et créateur d'Eversay. Bonjour Julia Sans attendre, je vais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît.
1: Pour faire un rapide petit tour de mon parcours universitaire, j'ai poursuivi la majorité de mes études de droit au sein de l'université Panthéon-Assas. J'ai fait mon Master 2 à l'université Paris-Saclay, qui m'a permis de me spécialiser en droit de la propriété intellectuelle et droit de l'innovation. Durant ce Master 2, j'ai d'ailleurs réécrit mon mémoire sur les Legal Tech et les outils de digitalisation pour les juristes et avocats. Dans le même temps, j'ai obtenu le diplôme universitaire Legal Tech et Transformation Digitale du Droit, toujours à Assas, dirigé par le professeur défunt et maître Balaire. Et je suis également titulaire du diplôme d'avocat depuis peu de temps, puisque c'était en octobre 2020. Et surtout, je pense que c'est ce qui nous intéresse le plus. J'ai cofondé donc une Legal Tech qui s'appelle Eversafe, qui est spécialisé en gestion et surveillance d'actifs de propriété industrielle, très particulièrement les marques et les noms de domaine. Donc en fait, nous proposons un outil deux en un qui permet à la fois de gérer le portefeuille de marque quand on est soi-même titulaire du portefeuille ou quand on le gère en tant qu'avocat au cabinet de conseil juriste dans une entreprise et de surveiller ses actifs donc nous avons des algorithmes qui euh, préviennent les titulaires ou les cabinets quand une marque similaire ou identique est déposée dans un des offices sur lesquels elle est surveillée donc en identique en similaire orthographique phonétique euh, bon, ça ne parlera pas à ceux qui ne sont pas spécialisés en propriété intellectuelle, mais, mais aux autres, oui, j'espère. Nous proposons également les recherches d'antériorité et un outil tout en un pour compléter ces recherches. où On retrouve les noms de domaines, les dénominations sociales, les marques, euh, avec des recherches qui, qui regroupent l'intégralité. Et puis, parce qu'il n'y a pas que le droit et euh, la vie professionnelle, je suis également artiste dans une autre vie, et puis passionnée de littérature, de musique, de cinéma... De cuisine et de sport, le sport peut être un peu plus pour compenser la cuisine. Je pense que c'était important aussi de brosser un, un portrait un peu, un peu plus complet que juste de s'en tenir à, à mon CV juridique qu'on peut retrouver sur LinkedIn.
0: Très bien, merci. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous vous êtes engagé dans la voie de l'innovation
1: euh, Oui, en, en réalité, ça s'est présenté, je pourrais dire, un petit peu par hasard parce que je n'étais pas destinée aux nouvelles technologies du tout. Avant de faire des études de droit, j'ai fait deux premières années de médecine, donc j'avais comme une appétence pour le milieu euh, scientifique. J'ai eu un paquet, ça, ça m'intéressait beaucoup, très particulièrement le milieu de la pharmacie. Puis ensuite, j'ai fait des études de droit, j'étais passionnée d'art, la propriété intellectuelle m'intéressait, mais les nouvelles technologies, les légales tech, que j'en connaissais assez peu. Donc c'était par hasard ou par opportunité, parce que j'ai souvent essayé de saisir le maximum d'opportunités. Ça a été un peu la, un, des circonstances qui se sont mises ensemble, parce qu'à cette époque-là, j'entrais en master 1 en droit privé. Donc c'était assez tôt quand même dans mon parcours universitaire. Je venais en réalité de terminer un très gros projet artistique, et ça m'avait permis de libérer du temps hors université pour d'autres projets. Donc j'avais du temps à ce moment-là à investir. Je sortais aussi d'un stage en cabinet de conseil, en propriété intellectuelle, et c'est pendant ce stage que j'avais pu remarquer, c'est un bien, un bien grand mot, mais quelques dysfonctionnements, ou au moins en tout cas des améliorations potentielles qu'il y avait à créer dans la gestion, la surveillance de marque. En fait, le cabinet avait un logiciel de gestion et à côté un logiciel de surveillance, qui en plus, à mon sens, pouvait être amélioré. Et c'est comme ça que l'idée est née de créer un outil tout en un. Parce que je trouvais que ça nous aurait fait gagner un temps euh, considérable. Et dans le même temps, je fréquentais un groupe d'amis qui étaient passionnés de technologie et avec qui on avait envie d'entreprendre. Donc à ce moment-là, on a fait une espèce de brainstorming, tout le monde a apporté son idée, moi j'ai apporté cette idée-là, on a fait une rapide étude de marché, on a regardé un petit peu la faisabilité du projet, si techniquement c'était facile ou pas, si on avait les moyens, et finalement c'est cette idée-là qu'on a retenue, et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Donc ça c'était en 2017. Donc à l'époque, à la fac, on ne parlait pas du tout des Legal tech. Euh, les Legal Tech, ça commençait tout juste à gagner un petit peu en visibilité. À l'époque, on parlait beaucoup de doctrines qui avaient déjà bien bien, bien démarré. Dans le, dans le panorama, on avait Legal Start, Captain Contrat, mais c'était pas, euh, on n'en parlait pas du tout autant que maintenant. Et d'ailleurs, euh, le, je me souviens que le DU préparait sa toute première promotion. Moi, j'ai été la, la seconde promotion. Donc, je ne savais pas forcément pour être tout à fait honnête, dans quoi on s'embarquait. Donc j'ai beaucoup appris sur le tas. Je me suis passionnée pour cette nouvelle aventure. J'ai, j'ai lu, j'ai découvert, je me suis informée. J'ai rencontré des avocats qui entreprenaient ou des, ju- des juristes qui entreprenaient. Et puis la suite ressemble un petit peu à la célèbre émission de Télé Colanta parce que bah, entre 2017 et 2021, le projet a changé plusieurs fois d'équipe donc euh, vraiment euh, l'équipe de base dès l'équipe de base on était 5 ou six et on n'est plus que deux de l'équipe de base. donc l'équipe a totalement changé. Après c'est la vie normale, hein. les gens s'en vont, ils changent on change d'affinité. en plus on était un groupe d'amis, donc ça crée d'autres problématiques. Les personnes qui avaient du temps à la base, quatre ans plus tard, n'en ont plus. Moi, en, entre-temps, j'étais la seule juriste et c'est moi je, qui ai passé un DU, un Master 2. J'ai passé mon barreau, donc il y avait un gros manque de temps. Et puis finalement, c'est cette année que les étoiles se sont un petit peu alignées et on a pu enfin tous se consacrer pleinement au lancement d'Eversafe. Moi, je venais d'obtenir mon CAPA, donc j'avais du temps à investir. J'ai décidé de prendre d'ailleurs quelques mois pour vraiment sortir Eversafe. Et les personnes qui travaillent avec moi aujourd'hui... Pareil, il y avait à ce moment-là du temps pour se relancer. Donc, on a décidé là de lancer Eversafe définitivement et de, de mener le projet à bien. Donc, on, est, on a sorti Eversafe fin février. On en a été très heureux. Et je crois que du peu d'expérience que j'ai, en tout cas sur ces 3-4 années de lancement, parce que c'est 3 ans et demi à peu près avant le lancement, c'est qu'il ne faut vraiment jamais abandonner le projet parce que le bon moment finit toujours par se présenter. Par contre, il faut accepter. Que les circonstances seront peut-être, voire très probablement, complètement différentes de celles qu'on avait imaginées à l'origine. Et donc, il faut bah, s'adapter. Nous, on a changé techniquement euh, trois fois, je pense. Au départ, notre étude de marché n'était pas tout à fait pertinente, donc on a dû changer la cible. Et encore aujourd'hui, alors qu'on a lancé, on teste et on adapte nos stratégies d'acquisition, nos stratégies de marketing. Donc, bon, il faut, il faut y. A... À un moment, il faut y aller, quoi. Et puis, le bon moment finit par se présenter. Euh... Voilà, nous, ça a été un, un, des, à chaque fois un concours de circonstances, on va dire, qui nous a permis de, de mener le projet jusqu'au bout. Sur
0: ce chemin vers l'innovation, à quel obstacle avez-vous été confronté Qu'est-ce qui a été le plus dur
1: euh, Qu'est-ce qui a été le plus dur C'est une question qui est difficile parce que c'est difficile d'avoir un seul élément à répondre. Je pense que quand on est avocat, c'est une, la, première pré, la première réponse c'est très pragmatique et très pratique qui ne sera pas très glamour ou peut-être semblera pas très recherché, c'est tout simplement le temps et l'énergie, en fait. Parce que la profession d'avocat, bien qu'elle soit très passionnante, elle est aussi très très prenante. Donc quand on décide de s'investir dans un nouveau projet, dans un projet d'innovation encore plus, c'est une vraie, il faut que ce soit une vraie volonté, un vrai désir, et ça demande quelques nuits blanches. Donc déjà, rien que le temps et l'énergie, c'est un premier obstacle pour innover, pour créer une solution, à côté du, du travail qu'on a déjà, ça, euh, je pense que c'est, c'est une évidence. Ensuite arrive Execo, je dirais, le fait de savoir quand même bien s'entourer, parce que il y a. Bon, on n'est pas du tout formé à l'université pour entreprendre malheureusement donc euh, il faut aussi être lucide sur le fait qu'on manque euh, terriblement de compétences pour lancer un projet seul donc il faut savoir être lucide sur ses compétences sur ses capacités, sur ce qu'on sait faire pas faire et donc de s'entourer de personnes qui vont répondre à ces besoins là donc euh, quelqu'un qui va gérer la partie administrative et la partie financière, quelqu'un qui va s'occuper de l'acquisition et du marketing et encore plus et là alors quand on innove, euh, surtout si on innove technologiquement, euh, c'est quelqu'un qui s'occupe de la partie technique, donc un bon développeur. Donc je pense que vraiment trouver une équipe motivée, de confiance, un bon développeur investi, c'est un des obstacles pour pour innover et pour entreprendre. Et moi, je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce qu'aujourd'hui, l'équipe d'Eversafe est vraiment super et on travaille très, très bien ensemble aussi euh, la formation parce que on n'est pas formé à l'université donc il faut ça doit être un travail à côté de se former, d'apprendre à aller chercher dans les livres, de discuter, euh, de trouver la formation qui va peut-être nous correspondre, euh, de pas hésiter aussi à se former technologiquement. Moi, j'ai fait des formations en code pour comprendre le langage informatique, pour mieux communiquer avec les développeurs, pour que le projet avance plus vite, pour comprendre la, le champ des possibles aussi, qu'est-ce qui était possible de faire ou pas. Et Internet, c'est super, mais on est aussi envahi d'un flot de formations. Donc, pour trouver quelle est la bonne formation, quelle r- r- formation va répondre à nos besoins. Parce que je me souviens qu'au début, je m'étais aussi embarquée dans des formations qui étaient beaucoup trop poussées et qui correspondaient pas du tout aux besoins que j'avais, des formations pour devenir v- un véritable développeur, ce qui était pas du tout ma volonté. Donc, il y a vraiment... un une nécessité pour les avocats de, d'apprendre. Et alors moi, j'avais je, dans, ma, dans mon parcours, je, je maîtrisais l'exercice du pitch, mais en donnant des cours dans le diplôme universitaire euh, du, de maître Valère et prof, du professeur défunt, et je m'en étais rendu compte aussi dans ma promo, l'exercice du pitch qui est absolument nécessaire quand on innove et quand on entreprend, est très très mal... Euh, connu et très mal euh, appris par les étudiants, par les étudiants en droit. C'est un exercice auquel on ne nous prépare pas du tout. À l'école d'avocat, on nous prépare à la plaidoirie, mais c'est encore un exercice différent. Donc ce sont autant de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences qu'il faut acquérir et que selon l'âge qu'on a et selon euh, la disponibilité intellectuelle de temps, de compréhension qu'on a, c'est, c'est, c'est difficile.
0: Alors, il n'y a pas que des écueils, il y a aussi des moments de réjouissance. Quelle a été votre plus grande satisfaction de personne innovante?
1: Pour parler du projet projet c'est vraiment d'avoir apporté l'outil dont j'ai toujours rêvé aux avocats aux conseils en pays aux juristes de pouvoir leur faciliter la vie leur faire gagner du temps c'est c'est une très belle satisfaction j'avais vraiment envie de partager cet outil dont j'avais rêvé et d'après les retours qu'on a euh, ceux qui testent nos outils nos premiers clients sont vraiment convaincus enthousiastes et me disent au téléphone mais oui en fait c'est l'outil dont on avait besoin donc ça c'est déjà Une super satisfaction, ça veut dire que ça n'était pas juste mon besoin à moi. Ensuite, j'avais vraiment à cœur d'offrir ça aux petites entreprises qui s'isolent souvent par manque de moyens, des juristes, des avocats, et donc créer un outil que ces entreprises-là, ces entrepreneurs, peuvent utiliser sans se ruiner, c'était vraiment très important pour nous. Après, à titre plus personnel, dans ma pratique de juriste et d'avocat, je trouve extrêmement intéressant, enrichissant, formateur de mettre mise à la place du client. Cette expérience, elle me permet, quand je reprends la casquette d'avocat, de mieux comprendre les problématiques et les impératifs du client. En fait, maintenant, on parle la même langue. Je comprends leurs problèmes, je comprends euh, euh, leurs objectifs et ça me rend bien plus proche d'eux, plus créative. Et je suis persuadée que ça rend aussi mes solutions, les solutions que je leur propose, bien plus pertinentes et adaptées à leur situation. » Et ensuite, à titre encore plus personnel et humain, euh, c'est une aventure extraordinaire. Moi, je conseille à tout le monde de tester la gestion de projet, la création de projet à un moment, d'innover, de se mettre en danger, de sortir de sa zone de confort, de travailler en équipe. Euh, c'est, c'est difficile, hein. il y a eu, je parlais de Colanta tout à l'heure, il y a eu des moments difficiles, il y a eu plein de moments où on a eu envie d'abandonner, où on s'est dit qu'on n'y arriverait pas, que, qu'on n'avait pas le temps, qu'on n'avait pas notre place, on cherchait notre légitimité parce que j'étais, moi aussi j'étais assez jeune et, et je ne regrette pas du tout qu'on ait persévéré parce que c'est... Il y a aussi des moments extraordinaires quand on pitch, qu'on gagne un concours de pitch ou quand le, l'outil sort et qu'on a des retours positifs. C'est, c'est merveilleux et les échecs sont aussi merveilleux parce que nous en apprennent plein sur nous-mêmes et enrichissent notre pratique d'avocat. Je pense qu'aujourd'hui, on dit beaucoup que ce sont deux métiers complètement différents, mais je suis sûre qu'en tant qu'avocat, en tant que juriste, on, on, on apprend plein de choses en entreprenant et en sortant de notre zone de confort très juridique. Donc je, je, c'est été une, avancée, une aventure et c'est toujours une aventure extraordinaire que je conseille à tout le monde, de toute façon.
0: Merci Julia. Quel conseil donneriez-vous à un élève avocat qui souhaite s'engager lui aussi sur le, le chemin de l'innovation
1: Je ne sais pas si on a la startup qui a la mieux fonctionné. Et puis on a, j'ai pu, été assez transparente, on a rencontré pas mal de difficultés. Mais comme j'étais élève avocate il n'y a pas très longtemps quand même, je pense que je pourrais leur dire de ne pas se lancer dans la profession avec trop de certitude. Parce que se laisser des portes ouvertes, ça permet de voir et de se créer des opportunités. Je pense qu'il faut sortir de la vision très classique qu'on a de l'avocat, qui nous est inculquée, apprise pendant nos études universitaires, sauf si celle-ci nous correspond totalement. Mais il y a plein de façons de vivre sa profession, euh, il faut, il y a autant peut-être de façons de vivre que de personnes, il faut inventer celle qui nous correspond le plus, quitte à à entreprendre dans, son, dans sa propre entreprise quand on est juriste ou dans son propre cabinet ou entreprendre à côté. Il y a plein de façons d'entreprendre et d'innover aussi dans sa profession. Et je pense que l'important, c'est de s'épanouir et de ne pas avoir peur de sortir du chemin, chemin tracé parce que quand on, est à les, quand on est à l'université, quand on est encore même à l'école d'avocat, on nous explique qu'il bah, faut qu'on ait fait une licence, un M1, un M2, idéalement un LLM, qu'on soit de bons juristes, qu'on maîtrise très bien euh, la mineure, la majeure la la majeure, la mineure, la conclusion. Oui, c'est hyper important, c'est la base de notre métier, mais euh, mais on peut aussi euh, être autre chose que juste juste un... Un bon expert du droit. Et, et si on, un élève avocat s'imagine autrement, il faut lui montrer que c'est possible et qu'il y a, plein de, il y a plein d'ouvertures et que la vie est longue en plus. On peut entreprendre, revenir dans la profession, repartir, faire les deux en même temps. Donc partir avec une vision large et se laisser les possibilités.
0: Un autre conseil peut-être
1: C'est un conseil qu'on, m'a donné à, à, qu'on nous a donné il y a quelques années et que je redis à chaque fois que je donne des cours. C'est si vous êtes fier du projet que vous sortez, c'est que vous le sortez trop tard. Et j'ai trouvé que c'est un, c'est un, un conseil que, j'ai, que je me suis répété au fur et à mesure parce que je suis de nature et je sais que beaucoup beaucoup d'avocats le sont, on est de nature très, très perfectionniste. On attend toujours d'avoir le projet idéal à sortir parce qu'on se dit: voilà il faut que ce soit tout parfait. Et en fait, pas du tout. Il faut sortir le projet. Dès qu'on a des premiers outils, il faut le tester, il faut s'entourer, il faut accepter aussi parfois les critiques et, et y aller. Il faut se mettre en danger, il faut sortir le projet, quitte à complètement le changer par la suite, mais ne pas attendre que, que ce soit parfait parce que souvent, en fait, ce sera bien trop tard et si jamais le projet fini sur lequel on a passé tant de temps et qu'on imagine parfait ne l'est pas, on aura investi peut-être beaucoup trop par rapport aux résultats.
0: Et quel conseil donneriez-vous à un avocat de 35-40 ans qui souhaite lui aussi s'engager dans la voie de l'innovation
1: Je me sens très difficilement légitime, donc très modestement ce que j'aurais pu conseiller c'est juste de dire qu'il n'est jamais trop tard pour rêver et créer et se réinventer. Donc, mais c'est plus difficile parce que je n'ai pas cet âge-là, donc c'est, je ne comprends pas forcément les problématiques que peuvent rencontrer un, avo- un avocat d'une quarantaine d'années, juste de ne pas perdre le goût de rêver en tout cas.
0: Pour finir, pourriez-vous me dire quelles ont été les plus belles rencontres au cours de l'aventure que nous venons d'évoquer ensemble
1: oh, bah, bah, La première rencontre, et c'est la personne donc, qui m'a proposé pour ce podcast, ça a été le Maître Balère. J'ai rencontré Maître Balère par un hasard euh, assez... Euh, comme toute cette histoire, par une question d'opportunité en fait, parce qu'on lançait le projet, donc on était en 2017, c'était l'été 2017, et Maître Balair et le professeur défunt lançaient le DU. Et donc, ils avaient lancé une campagne, de, je ne sais plus, je crois que c'était sur Facebook. Donc, j'envoie un petit message. Et je, me, je m'étais dit à ce moment-là, ce serait quand même super que je fasse le DU pour compléter, mes, pour compléter ma formation, pour m'apporter les, les bonnes clés pour lancer ce projet. Et c'est Maître Balair qui me répond à ce moment-là. Et il trouve le projet hyper intéressant. Il me dit donc que ça va être la première promotion. Et il me propose qu'on se rencontre, donc on se rencontre, on discute longuement du projet, du DU, alors je, en fait je lui explique qu'à ce moment-là je rentre en Mastering, je vais préparer le barreau, donc là, cette année-là j'avais pas le temps du tout de m'investir dans le DU, j'ai, après mûre réflexion, je pense que j'ai bien fait, donc j'ai retardé d'un an ma, mon entrée dans le DU, mais il a été là avant, avant cette entrée dans le DU, pendant toute l'année qui a précédé, il, a quand même, il m'a donné des conseils, il nous a accompagnés, Pendant, parce que pendant le début, il était là, il m'accompagnait, on en discutait. Et encore après, régulièrement, on on discute, il nous donne des conseils et c'est... Une grande chance, je pense, d'avoir un avocat bien plus expérimenté, qui connaît très bien le marché, qui plus est, extérieur au projet, qui nous donne des conseils, nous donne des avis, nous, nous guide. C'est une, chance, c'est une chance énorme. Donc après, au-delà de l'équipe, parce qu'évidemment, les personnes avec qui je travaille sont des rencontres extraordinaires, parce que je travaille avec eux tous les jours. Mais en rencontre extérieure, je pense que vraiment, Maître balère a, a, a grandement amélioré notre trajectoire. Merci, Julia. Merci beaucoup.
0: À bientôt.